0: Ja, hej och välkommen till den här podden som Byggnad Skåne och transportavdelning 12 spelar in och med oss idag har vi Mats Wingborg. Och vem är du Mats?
1: jag är skribent, utredare och har under ja, hela livet kan man nästan säga skrivit åt arbetarrörelsen, studiematerial, journalistik. Håller utbildningar och för tillfället så skriver jag väldigt mycket åt arenagruppen. Bland annat så skriver jag ledare kontinuerligt på Dagens Arena. Och jag skriver åt Katalys och, och, och olika elförbund Bland annat eh, transport och byggnad så har jag skrivit åt.
0: Ja, varmt välkommen mm. ska ha, Mats. Tack så jättemycket. I höstas kom du ut med en bok, Blåbrunt Sverige. Mm. Mm. Vad handlar den boken om?
1: Eh, det är egentligen en, en undersökning och... Eh, den fråga som jag liksom granskar och undersöker, det är hur skulle Sverige förändras påverkas om vi får en högerregering med stöd av VSD. Min hypotes där är att om vi får en sån regering så den mest troliga liksom formationen är en moderatkodregering med stöd av Väste. Vad jag gör i den här boken. Det är, jag jag liksom verkligen ställer mig den frågan att Jag försöker verkligen seriöst undersöka hur Sverige skulle påverkas. Jag är ju motståndare till en sån regering men jag försöker också nästan liksom vetenskapligt liksom granska det här. Och vad jag gör är att jag har studerat de här tre partiernas politik på massa olika områden. Alltså Moderaterna, KD och SD, arbetsmarknad, ekonomi, miljö- familjepolitik, utrikespolitik. Sen tittar jag på vilka frågor man prioriterar. Om de här partierna skulle förhandla helt enkelt. Vad skulle man komma överens om? Och sen har jag ju då varit i kommuner där olika konstellationer av de här partierna redan styr tillsammans. Och, Och för att få fram det här materialet så... Har jag ju då intervjuat massa med företrädare för de här partierna och oppositionsföreträdare och gått igenom dokument och motioner och historik och så. så att, och forskare på det här området så att jag försökte liksom skaffa en ganska bred bild så. Men, men en viktig journalistisk princip här det är ju verkligen att också att intervjua alla involverade så att det är ju... Även som sagt många, det är Sverigedemokrater, och Moderater och KD också företrädare som jag också har intervjuat i den här boken.
0: Men vill du utveckla lite om bland annat, det här misstro mot tjänstemän och sånt som du har skrivit om i din bok bland annat? Mm, ja,
1: alltså en, en uh, sak då som jag... och Det, det, det har ju kommit fram i lite olika sammanhang och det här är ju någonting som allra mest... Ja, det finns ju ett, finns hos Sverigedemokraterna. Då, det, det finns en föreställning hos... Uh, Sverigedemokraterna att som partiet då uttrycker sig att det vänsterliberala etablissemanget har liksom tagit över och styr väldigt mycket. Och det partiet själv då brukar peka på det är ju public service ibland en del andra medier, Det är olika utbildningar, folkbildning, folkhögskolor. Vissa frågor är liksom särskilt rött skynke som genusforskning. Men också många kommunala tjänstemän och särskilt på den sociala sidan. Man liksom hyser en misstro och eh, man vill förändra och man vill liksom menar jag med auktoritära medel styra och förändra innehållet. Och vad jag har sett då för att liksom göra gör det här väldigt konkret det är ju en utav de kommunerna då, det är ju sex kommuner idag där Sverigedemokraterna sitter med direkt och styr, en utav dem är Hörby. Och där är det ju så då att hälften av de kommunala tjänstemännen har, har De har sagt att det är omöjligt att arbeta där. Det beror helt enkelt på att att politiker, SD-politiker även moderata politiker har lagt sig i i detalj och styrt deras underlag. Underlag som de har tagit fram har de inte inte godkänt. Eva Vänkling som var socialchef i Hörby var prisbelönt socialchef. Hon sa till sist att det är omöjligt att arbeta här. Men det, var, det är en annan sån kommun i Sölvesborg där tidigare kulturchefen också sa att det, det går inte att fortsätta jobba här för politi, politikerna att säga på detaljnivå.
0: Kan du ge något exempel på det här med detaljnivå?
1: Ja, i, i Sölvesborg var det att man gick in och försökte styra vilka böcker biblioteken skulle köpa köpa in. Man liksom strök i listerna. Eh, eh, i, i Sölvesborg det fanns på en förskola där det, det har ju inte varit jättestor migration till Sölvesborg men på en förskola så fanns det en grupp med arabiskt barn och då var det en kort föreställning som var parabiska som turnerade på förskolan som kom till den här förskolan och då fick ju förskolechefen liksom ett mejl från SD-politiker där att du följer inte kommunens politiska riktlinjer som har låtit dem spela på förskolan bråk om att hissa Pride-flaggan har vi sett både i Sölvesborg och Hörby och så att det är på väldigt många sådana liksom detaljområden och det som jag tycker är lite slående här är ju att det här är ju liksom på ett sätt kan man säga om man tittar ut över Europa så är det här liksom exempel i miniatyr och vi ser det här jättemycket uppförstorat i länder där högerradikala partier styr och jag tänker då framförallt på Ungern och Polen Fides och respektive PIS. Där har ju det här liksom gått väldigt mycket längre och där, och där styr de här partierna i hela landet. Och där har man ju tagit över myndigheter, man har tystat oberoende media. Nyligen så stängdes den sista oberoende radiokanalen i Ungern. Man har avsatt domare och så vidare. Och man ska alltid vara försiktig med att dra för stora växlar. Men det är liksom samma typ av tendens, samma typer av tänkande att... Man ser då det man kallar det här vänsterliberala etablissemanget och man vill ta över och, och med auktoritära medel liksom ändra innehållet. Och, och något annat här som verkligen liksom, man skjuter in sig på är liksom arbetarrörelsens folkbildning och ABF och folkhögskolor. Och så. Det, det ser vi i många kommuner även där Sverigedemokraterna är i opposition och att det här vill man ju dra in stöd till.
0: Om man går över till det där, public service och eh, kulturpolitiken också du har nämnt också. Ja,
1: ja, där är det ju så idag att eh, både Moderaterna, KD och SD vill ju dra ner på stödet till public service väldigt rejält. Eh, men det som är en, en skiljelinje här mellan partierna det är just hur man motiverar det här och... Eh, det kan ju hända att man innerst inne har mer likartad syn, men det är en, det är en väldigt påtaglig skillnad i liksom retoriken där Moderaterna och KD, de liksom brukar formulera det i form av att public service ska bara ägna sig åt kärnverksamheten och, och det är liksom nyheter och fakta och så, inte stora underhållningsprogram exempelvis. Men Sverige, Sverigedemokraterna då säger ju att public service domineras återigen av det vänsterliberala etablissemanget. Man vill liksom där, där motiveras det av att ändra själva innehållet i det. Och det var en stor strid på SDs landstagar, inte de senaste landstagen utan landstagarna innan, om public service och... Eh, där var det två linjer en linje inom demokraterna vill ju helt lägga ner public service och ja, det var ju till och med man vill riva byggnaden och salta marken och så uttryckte sig talare och den andra linjen var att kraftigt skära ner på det då och det var den senare linjen som vann ändå till sist där men det är liksom ett väldigt väldigt starkt motstånd mot public service och som sagt med en annan typ av motivering och det är det som är väldigt oroande här här vill man, ja man tänker ändå här på vad som har hänt i Ungern och Polen man vill, det finns liksom underförstått att man vill liksom styra om utbudet av kultur, innehåll i media, myndigheter tjänstemäns förvaltning Ja, om man går över till kulturpolitiken också då Ja, det, här är, det är ju liksom hela området här. N- när jag pratar om, om liksom den kulturella sfären så innefattar ju det mer än själva kulturpolitiken. Men, men SD har ju ja, en annan sak i Sölvesborg. Det var ju att det är ett samstyre där då. Det är ju... Eh, Sverigedemokraterna, Moderaterna, KD och ett lokalt parti, Solpartiet som styr tillsammans och, och man har antagit ett gemensamt program och, och där, vill, där står det, det är en punkt, man vill inte ha utmanande samtidskonst exempelvis um, och nu, nu väldigt nyligen här så hände en annan sak att eh, det är ju alltid utgallningar av böcker på bibliotek men det var en, en väldigt, väldigt stor utgallring av böcker på biblioteket och Sövdesborg och bland annat var det ju väldigt många böcker med arbetarlitteratur där som röks. Och, eh, så att det, det är liksom uppenbart på det kulturella området så att man vill se ett annat innehåll och i synnerhet då förstås att, att offentliga medel inte ska få gå till, till annan typ av folkbildning eller utmanande kultur överhuvudtaget.
0: I din bok har du också skrivit om en rad skånska kommuner mm. som har blivit mer eller mindre systemskiftiga mm, Hur mm. har det kunnat blivit så?
1: Ja, alltså det, det är en sak som faktiskt... Jag har ju hållit på med några frågorna länge och skrivit flera böcker innan men där jag ändå blev lite förvånad själv det är ju att och man ser då, det är ju sex kommuner i Sverige. Det är ytterligare kommuner där resten är stödparti. Men det är ju då, eh, Staffanstorp, Bjuv, Hörby, Svalö vid Skåne, i Blekinge och Surahammar i Västmanland sen ganska nyligen. Det var ett skifte. Och, och, och när, och när man tittar på de här kommunerna så är det ju så att på det ekonomiska området så har ju Sverigedemokraterna svalt Moderaternas politik. Det är Moderaterna som styr. Det står också i det här manifestet från Sölvesborgs kommun gemensamma samstyrets manifestar att den kommunala verksamheten ska konkurrensutsättas. Vi ser genomgående i de här kommunerna hur man försöker ersätta kommunal äldreomsorg med privat Sölvesborg. Vi ser hur, hur man, man säljer ut allmännyttan eller bolagiserar allmännyttan. Hur man privatiserar offentlig verksamhet. Hur man är totalt ovill att höja skatten med ens några ören. Eh, hellre då drar man ner på kommunal verksamhet. Det var ju det som ledde till att i Bromölla där M och ST styrde väldigt länge. De, där ST till sist fick slänga in handduken. Det blev sådana stora protester mot besparingar där. Men som, bilden är väldigt liksom uppenbar här att på det ekonomiska området så har Sverigedemokraterna liksom underordnat sig moderat, den moderata politiken. Sen har du då liksom SDs liksom huvudnummer som jag kallar då, liksom vid bemärkelsen kulturella politiken. Styra, konst, utbyta, kontroll över, över tjänstemän och så vidare och där ser vi då i några kommuner där liksom SD har drivit det här väldigt hårt Sölvesborg och Hörbe och i andra kommuner, Staffanstorp där har det ju bara blivit moderat politik för hela slanten så man kan säga om man liksom ska summera erfarenheterna för de här sex kommunerna så kan man säga att det finns två olika utfall antingen blir det när SD och M styr antingen blir det bara moderat politik rakt av eller så blir det moderat ekonomisk politik men med SD-inflytande liksom på det kulturella området. Mm.
0: Du skriver också om selektiv välfärdspolitik i din bok. Kan du nämna lite om det?
1: Ja, en, en liksom då viktig sak för eh, Sverigedemokraterna det är ju så att eh, Eh, under senare år så har ju migrationen och, och, och flyktingströmmarna så varit väldigt små. Så att, eh, det har ju kommit väldigt väldigt mycket färre personer till Sverige. Och eh, jag ser ju det, eh, vi har ju LO-grupper inom Seko som jobbar på asylmottagning och sånt. Och det är, där är många som förlorar sina jobb idag för att det har kommit väldigt mycket färre. Och det har gjort att en annan fråga då som liksom har blivit mer central förresten, det här är liksom deras kärnområden- det är det som de kallar integrationspolitik. Och, och förresten är integrationspolitik väldigt mycket- att inte ge välfärd till personer som kommer till Sverige. Och då är det så att på grund av att Sverige är, är medlemmar i EU- så är, kom, flyttar en EU-medborgare till Sverige- och får uppehållstillstånd och, och bosättelse här- då är s- Sverige skyldig att ge barnbidrag till barnen i den familjen och så. Så SDs politik är då att personer som inte är medborgare i Sverige eller ett annat EU-land de ska få indragna barnbidrag, bostadsbidrag föräldrapenning och så vidare. Och SD hoppas då liksom att det här ska leda till signaler till omvärlden att Sverige ska komma hit. Men det här skulle få rakt motsatt effekt när det gäller integration för att vi vet ju att det ibland är en, en lång väg för personer som har kommit till Sverige att komma in i det svenska samhället. Och det är väldigt viktigt med inkomster, utbildning och så vidare. Att straffa de här grupperna, att dra in barnbidrag och så, det skulle liksom göra dem ännu mer utsatta. Det skulle öka segregationen, det skulle förmodligen öka risken för kriminalitet. Och det är ganska stora siffror det handlar om. Med SDs politik, om den skulle gå igenom så skulle det vara hundratusen barn i Sverige som skulle förlora barnbidragen. Väldigt, väldigt många. Och det är också på något sätt väldigt absurt här att eh, Bulgarien tillhör EU. Så kommer en familj från Bulgarien. Där skulle barnen få barnbidrag. Men vi har då mindre grupper av kvotflyktingar som har kommit från diktaturen i Eritrea exempelvis. Och skulle det komma familj därifrån så skulle den familjen bestraffas och deras barn, även om... Hur bra den gick för familjen i övrigt skulle de bestraffas och barnen skulle inte få barnbidrag. Så det, det är också på det sättet väldigt, en väldigt märklig politik. Och tyvärr ser vi här att eh, Moderaterna och KD- de har ju inte svalt det här helt. Men de, de gör ju allt för att närma sig SD- i liksom syn på migration och de här integrationsfrågorna. Så de har ju liksom gått i den riktningen. Men så fort Moderaterna... Liksom, och KD försöker närma sig SD, så för, flyttas ju SD ännu mer i de här frågorna. För de vill ju liksom... Det här är deras hjärtefråga och de vill alltid stå liksom längst ut i, ytterst i de här frågorna.
0: Du beskriver ett ganska stort systemskifte här också. Och vem har gjort möjligheter att man kan driva de här frågorna egentligen? Eller har du öppnat upp de här dörren? Alltså
1: ja, jag tror... Det politiska landskapet har ju förändrats väldigt, väldigt fort i Sverige. Och, och Ja, det är nästan liksom häpnadsväckande. Det var ju faktiskt så efter förra valet 2018 att Moderaterna och även KD de förbjöd, särskilt Moderaterna, förbjöd sina lokala politiker att styra ihop mest det. Sen struntade man i det här förbudet då i, i kommuner som Staffanstorp på Sörlössborg, och sen på ytterligare ställen har det blivit maktskiften senare i kommunerna. Men på ett antal ställen struntar man i det. Men det var direktiven då. Nu är det ju liksom väldigt snabbt ett annat politiskt landskap och jag skulle säga att den enkla förklaringen här det är ju att om man ser från SD:s sida man har ju liksom ett nationalistiskt projekt där helt enkelt och, och där har man ju ställt sig frågan hur ska vi få inflytande över det här? Och då, då har, finns det en gemensam punkt med, med Moderaterna Högern som alltid har funnits och det är ju att man uppfattar både SD och Moderaterna uppfattar arbetarrörelsen som den stora huvudmotståndaren. Framförallt Socialdemokratin. och Men Vänsterpartiet också förstås. Eh, så där, där det har man förenat sig tidigare. Och SD-strategi är helt enkelt att. Ska vi kunna få något inflytande i Sverige. Vi kan inte få det bara på egen hand. Utan då måste vi samverka med Moderaterna och KD. Man har liksom tydligt tagit ställning. Att det är de man vill styra med. Och omvänt tänker då Moderaterna. Hur ska vi kunna få makt i Sverige? Eh, ja... Deras strategi är att de klarar inte det här på egen hand utan att då måste man ha SD som stödparti. Så det är, i grund och botten handlar det liksom om maktstrategier här. Hur de här partierna från varsitt håll ska kunna få inflytande som har liksom fått dem att förändras, förskjutas och vilket i grunden då har ändrat det politiska landskapet i Sverige.
0: Om man ska gå över, oj, om man ska gå över lite till... Mm. Våra medlemmar inom transport och mm. byggnad ja. så det har det varit ganska tydliga attacker på bland annat skyddsombudsverksamheten men ja. också A-kassan. Mm, mm.
1: Ja, det är ju så. Där ST driver ju att man vill liksom avlöva det fackliga inflytandet så. Och man vill ju då att fackliga inte ska kunna utse de här regionala skyddsombuden utan det ska göras liksom av förvaltning av arbetsmiljöverket. Man vill inte att facket ska ha något inflytande över A-kassan. Man, vill liksom, man har lagt fram motioner i riksdagen om att liksom skilja facket från A-kassan. Tidigare startade ST egen fackförening, Löntagarna, och det var ett öppet möte när den här fackliga organisationen bildades. Och, så jag gick dit och lyssnade. Och det var väldigt talande för det, man hade ingenting att säga om arbetsvillkor. Ordet kollektivavtal nämndes överhuvudtaget inte utan det, allt var bara liksom en attack mot Ello. Eh, och man uppfattar ju liksom LO-arbetarrörelsen som sin motståndare, man vill slå sönder det och gärna ersätta det med andra typer av liksom egna fackföreningar och så eh, eh, men som skulle bli väldigt, väldigt mycket svagare sen, sen är ju en sak här som man liksom bör se upp med eh, tycker jag i den här analysen, det är ju att eh, om man liksom ska beskriva sätta några liksom, etiketter på SD så skulle jag vilja säga att det, det är två liksom Benämningar som är viktiga då. Det, det ena är en att de är högerradikala. De vill snabbt och radikalt liksom förändra väldigt mycket i Sverige. Men de är också populistiska och högerpopulistiska. Och väldigt ofta så kan de liksom snappa upp krav och plötsligt stödja någonting. Eh, och, då, och det kan vara fackliga krav. Vi har sett i Kaskarona exempelvis att vårdförbundet hade lagt fram ett program och då knyckte man hela det här programmet. Jag har sett det när det gäller delade turer och sådana saker. Så ibland av rent populistiska skäl så kan man blir en lokal opinion kring någonting. Ett annat väldigt tydligt exempel är alla byskolor och de alltid försvar om det är en lokal opinion för rädda byskola. De är alltid försvarar av det. Så att man ska inte låta sig luras av det här. För att det här är ett sätt att vinna röster. Och deras huvudprojekt är liksom något helt annat här. Det är, liksom, det är det här nationalistiska och högradikala projektet.
0: Ja, för det går lite stick i stäv. Vi förespråkar en stark A-kassa.
1: Ja, ja. ja, det är också en annan... Det finns ju då skiljelinjer mellan... Det finns mycket idag där Moderater, och KD och demokrater tycker likadant, mycket där de har gemensamt och de har närmat sig varandra. Men det finns också skiljelinjer och en sån skiljelinje handlar ju om synen på sjukförsäkringen, A-kassan, pensionen och så. Där särskilt sjukförsäkring och A-kassan så vill ju både Moderaterna och KD liksom strama åt regelverket, allra mest Moderaterna det gäller både nivåer och möjligheten att få de här bidragen, medan Sverigedemokraterna då vill ha en mer generös linje. Men min analys då i den här boken, det är ju att om de här partierna sedan då sitter och förhandlar, och nu ska ha, blir det en mk regering och SD ska stödja den och man ska göra ett gemensamt dokument, deras motsvarighet i januariavtalet då i min uppfattning, och det här är ju liksom vad partierna själva säger att de tycker är viktigast, då kommer Uh, SD De kommer inte släppa de här frågorna om migration och integration och så. De kommer vilja visa upp att de har liksom vunnit segrar Det kan handla om det här med barnbidragen, att det ska dras in för stora grupper exempelvis. Uh, och det, eller det kan handla om att Sverige inte ska ta emot en enda kvotflykting eller något sånt. Men de, de vill visa upp segrar där. Det är det absolut viktigaste för dem. Men omvänt för Moderaterna. Deras liksom huvudfråga, deras hjärtefråga är, ja, som de väldigt förskönande beskriver det, de säger att de vill säga nej till bidragslinjen och det är helt enkelt att försvaga A-kassan, sjukförsäkringen, där vill de visa vinster. Så min analys här är att, att Sverigedemokraterna de kommer inte släppa migration och integration men släppa socialförsäkringarna och tvärtom då för Moderaterna så att det blir moderat linje, det kan ju bli någon liten kompromiss, men det, i huvudsak moderat linje när det gäller socialförsäkringar och att SD kommer få inflytande på integrationspolitiken. Och det här, det är inte bara liksom en, en spekulation, för det är också så att två gånger så har SD i riksdagen röstat för borgerliga budgetar, för högerbudgetar 2014 och 2018. Då kunde man rösta på andra budgetar där det var bättre regler för A-kassa sjukförsäkring. Men för dem var det viktigare att, att stödja högersidan. Att göra motstånd mot arbetarrörelsen och försöka avsätta en socialdemokratisk regering, ledd regering. Så att det är verkligen inte bara liksom någon gissning det här utan de har två gånger väldigt tydligt visat upp att det är så här det kommer att gå.
0: Ja, och avslutningsvis då Mats. Vad vill du att våra medlemmar ska ha i åtanke när de går till valunerna i höst då?
1: Ja, alltså jag tycker att, att det är väldigt tydligt att se här att eh, en högerregering med stöd av väster, det skulle försvaga den allmänna välfärden och eh, det skulle vara, liksom, man vill försvaga arbetarrörelsen. Och det som jag tycker har kommit fram lite dåligt här det, är ju, det finns ju ganska mycket liksom debatt, argumentation om estisk politik och, och den här auktoritära högerpolitiken och paralleller till Polen och Ungern och sånt som jag varit inne på här men det jag tycker försummas lite grann ibland, det är ju att att SD så liksom tydligt har liksom ställt upp på den moderata ekonomiska politiken eller privatisering och marknadisering skolan är ett sådant område där de liksom helt liksom, ja, Moderaterna, KD och SD går liksom armkrok i skolpolitiken idag och vill inte se liksom några begränsningar för vinstuttag exempelvis eh, och, och, men det här gäller också i väldigt väldigt hög grad på kommunal nivå eh, utförsäljning försvagning utav allmännyttan eh, privatiseringar av äldreomsorg ja, på hela linjen så lite paradoxalt så får man nästan säga så är, är det så att faktiskt en, även en röst på SD liksom kan förstärka de här nyliberala tendenserna och en röst på Moderaterna kan släppa in SD-personer i styren som kan liksom vilja kontrollera böckerna på biblioteken exempelvis.
0: Mm. Tack så mycket, Mats. Sista frågan. Var hittar man din bok någonstans?
1: Ja, den hittar, man kan hitta den i, i bokhandeln, eller det finns olika nät där man kan beställa böcker. Så den är, är lätt att få tag i. Verbal förlag är det som, Man kan beställa den direkt från förlaget också.
0: Mm. Ja, tack så mycket, Mats. Tacka, tacka.